0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zur heutigen Folge, in der es um kleine Gärten große Ideen geht. Wer meint, dass ideenreiche Gärten nur auf großen Grundstücken gelingen, der irrt, denn auch im Kleinen lassen sich viele Ideen verwirklichen. Das Platzangebot an den Grundstücken in den neuen Wohnsiedlungen, das schrumpft ja immer mehr zusammen. Und wenn dann das Haus gebaut ist, bleibt für den Garten meist nur noch so eine Alibi-Fläche als Abstandshalter zum nächsten Nachbarn übrig. Diese kleinen Flächen schön und funktional zu gestalten, erscheint euch unmöglich pappalapap. In dieser Folge lernt ihr, welche tollen Möglichkeiten sich so im kleinen Garten eröffnen, wenn ihr ein paar Grundregeln berücksichtigt. Die Ansprüche an das eigene Paradies, und ist es noch so klein, die sind in den vergangenen Jahren ganz schön gestiegen. Der Garten, der soll Yoga-Studio, Freiluftkino, After-Work-Lounge, Grillrestaurant, Spielwiese und Wellness-Oase sein. Puh, ganz schön viele Wünsche. Tja, wo fängt man denn da am besten an mit dem Planen? Weil ich bei dem Thema Unterstützung brauche, habe ich heute meine Kollegin Silke Eberhardt eingeladen, mit der ich die Gestaltungsserie Ein Garten, zwei Ideen bei Mein Schöner Garten betreue. Ihr kennt Silke schon aus der einen und anderen Folge, in der sie uns bereits wertvolle Tipps gegeben hat. Hallo Silke und schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Ja, hallo Karina, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Es freut mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Ja, und auch zu so einem Thema, ne, ähm, was uns ja auch eigentlich stets und ständig ja auch in der Redaktion beschäftigt, ähm, was uns ja so tagtäglich so umgibt. Äh, ich habe jetzt schon eben eine lange Liste vorgelesen, so mit den Wünschen ne, und Erwartungen an den kleinen Garten. Wie gehe ich denn im ersten Schritt des Planens vor?
0: Also als erstes beginnt man am besten mit der Raumaufteilung. Das heißt, man überlegt sich, wo man seinen Sitzplatz haben möchte und wo zum Beispiel eine Feuerstelle hin soll oder eben das Freiluftkino oder eben ein Wasserbecken. Und dazu ist es, finde ich, wichtig, sich erstmal eine Skizze vom Garten zu machen. Zu mhm. reichen Zollstock, Papier und Bleistift, aber dass man wirklich mal sieht, wie viel Raum man hat und dann den eben auch einteilen kann. Wenn man den Ort für den Sitzplatz, den richtigen, gefunden hat, dann geht man weiter und guckt halt, wie die Wegeführung sein und guckt auch, wo andere bauliche Elemente hin sein sollen, wie Trockenmauer oder Pergola. Und ganz zum Schluss erst, wenn das steht, begibt man sich an die Pflanzplanung und überlegt, welche Pflanze möchte ich ihn haben. Und auch da, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, mit den größten Sachen anfangen. Erst der Baum, dann der Strauch, dann die Staude.
1: Aha, gute Reihenfolge, guter Tipp. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, Sitzplatz, ne, das ist ja eigentlich so das Kernstück im kleinen Garten. Was gibt es denn da so zu beachten?
0: Ja, da der Sitzplatz ja oft das Herzstück des Gartens ist, ist es auch da wichtig, genau zu wissen, wozu möchte ich den eigentlich nutzen? Ist das irgendwie mein Esstisch? Brauche ich Sitzmöbel zum Essen mhm. oder will ich da abends mit Freunden zusammen was trinken, dann will ich vielleicht eher Lounge-Möbel haben und dann noch, klar, mit wie vielen Personen möchte ich denn da sitzen? Ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ich zu zweit sitzen möchte, als Familie oder eben in einer größeren Runde und ähm, dementsprechend muss man halt eben gucken. Dann sollte man sich vielleicht auch vorab noch überlegen, ob man auf der Terrasse auch Feuer machen will, weil in dem Fall würde sich jetzt für den Belag Holz ausschließen. Mhm. Also es ist einfach gefährlich. Da kann man sich andere Dinge überlegen. Mhm. Und wer es besonders umweltfreundlich machen möchte, der überlegt vielleicht, ob er sich eine Kiesterrasse macht. Denn da gehen 30% mehr Regenwasser in den Bogen als jetzt bei Boden, Entschuldigung, als bei Betonplatten oder Natursteinpflaster. Mhm.
1: Auch ein interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Äh, ne, das mit der Umweltfreundlichkeit oder auch ne, das so mit dem Versickern von dem Wasser. Ähm, und sag mal, wie viel Quadratmeter sollte ich denn so mindestens als Kronfläche einplanen, wenn ich jetzt, sag mal, so vier Personen so eine Terrasse bequem nutzen möchten? Gibt es da irgendwie so einen Richtwert?
0: Ja, als Richtwert gilt da eine Größe von mal fünf Metern. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, welche Möbel ich eigentlich habe. Also Lounge-Möbel brauchen ja häufig doch ein bisschen mehr Platz. Für zwei Personen und Bistro-Möbel reichen beispielsweise mal zwei Meter aus.
1: Und äh, genau, Möbel sind auch ein gutes Stichwort. An was sollte ich denn da so bei der Auswahl der Ausstattung, also bei Outdoor-Möbeln, äh, gerade so für kleinere Sitzplätze so denken?
0: Ja, Möbel möchte man ja langfristig haben. Und deshalb ist es bei Holzmöbeln wichtig, dass man sie regelmäßig pflegt. Es sei denn, ich habe Teakholz. Bei Teakholz ist das alles ein bisschen anders. Das kann man einfach draußen stehen lassen. Aber alle anderen brauchen halt Pflege. Und sei es nur, dass sie mal eingeölt werden müssen. Und wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie mit zu viel Aufwand, dann sollte man vielleicht doch ergucken, dass man Kunststoff- oder Metallmöbel nimmt. Ähm, außerdem ist es auch wichtig, an die Polster zu denken. Also gerade bei Lounge-Möbeln sollte man einfach auf die Wetterfestigkeit achten, damit man die nicht ständig abdecken oder wieder reintragen muss. Und als allerletzter Punkt finde ich noch wichtig, auch zu gucken, was mache ich denn mit meinen Möbeln im Winter? Wenn ich nicht jedes Jahr neue kaufen möchte, muss ich die halt irgendwie auch gut unterstellen können und bei kleinen, bei, wenn man nur wenig Lagerraum hat, sind vielleicht auch Stapelmöbel oder Klappmöbel eine gute Wahl.
1: Mhm. Klar, weil die dann noch unten so weniger Platz wegnehmen. Ne? Richtig. Für buntes Treiben so rund um den Sitzplatz, da sollte natürlich auch gesorgt sein. Ähm, damit komme ich jetzt mal so zu den insektenfreundlichen Pflanzen. Äh, denn Blumenbeete, die sind ja auch sehr wichtig und die haben ja ne, einen großen Nutzwert und sie lockern ja auch gestalterisch ungemein auf. Wie schaffe ich es denn, dass es im kleinen Beet während der Saison ständig blüht? Also so vom Frühling bis in den
0: Herbst hinein? Also da empfehle ich eine Mischung aus Zwiebelblumen, Stauden und Blütensträuchern. So kann man die ganze Saison abdecken. Und dann fängt man halt an mit Schneeglöckchen und Krokussen und Traubenhyazinthen Und im Sommer blühen dann ganz viele insektenfreundliche Stauden, wie Katzenminze oder Duftnessel oder auch äh, beliebt ist ja der Rote Sonnenhut. Und dann hinten dran kommen noch die öfter blühenden Rosen, ähm, da gibt es ja auch viele Insektenfreundliche, die blühen sogar bis zum Frost. Und wer jetzt dann nicht lange überlegen will und eine lange Sortenrecherche machen möchte, welche Rose denn nur für Bienen geeignet ist, der wählt einfach eine, die das, Bienen, die das Wort Biene schon im Namen trägt. Da ist man auf jeden Fall richtig und dann funktio funktioniert Und dann denke ich noch, wer Schmetterlinge mag, sollte auf jeden Fall auch einen Sommerflieder mit einplanen. Und hiervon gibt es auch Zwergsorten, also die kann man auch im Kübel auf der Terrasse halten, ah, praktisch kultivieren.
1: Mhm, ja. ja. Im kleinen Garten, da sitzen einem ja so die Nachbarn irgendwie gefühlt schon oftmals auf dem Schoß. Ne? So eng ist es da manchmal, so mit den Abständen äh, von Grundstück zu Grundstück. Äh, wie kann ich denn für etwas mehr Privatsphäre sorgen, ohne dass ich mein Grundstück jetzt gleich in so einen Hochsicherheitstrakt mit einem riesigen Zaun irgendwie verwandelt? Ne?
0: Ja, also da kann man ja sagen, dass pflanzliche Lösungen häufig einfach viel freundlicher wirken als jetzt so ein starrer Sichtschutzzaun. Man kann aber auch das Mischen und dann Sichtschutzelemente und Formschnitthecken abwechseln. Als Heckenpflanzen eignen sich da zum Beispiel Hainbuche, Liguster oder auch immergrüne mhm. Na ja. Wer so viel Platz nicht hat, um so eine breite Hecke zu, zu pflanzen, der kann vielleicht auch äh, einfach einen Zaun mit Efeu beranken. Das ist auch immergrün. Und geht relativ schnell und man braucht so zwei bis drei Pflanzen für den laufenden Meterzaun. Und das wächst dann schon in einem Jahr relativ weit hoch. Aber nicht nur, wie das aussieht, ist wichtig fürs Raumgefühl und dass man sich nicht so eingesperrt fühlt, auch die Höhe. Mhm. Und da kann man sagen, für, für eine Hecke ist eine Höhe von 1,80 Meter empfehlenswert, da guckt keiner mehr rein. Aber es ist auch noch keine Festung. Generell... Ist so die Fachwelt der Meinung, dass halt so 1,40 bis 1,80 keine gute Heckenhöhe ist, weil das so auf Augenhöhe ist und man immer das Gefühl hat, man möchte jetzt irgendwie drüber linsen, kann aber nicht. Es ist irgendwie vor drinnen und draußen unangenehm. Also, das, ist so eine, das sollte man weglassen.
1: Hm. Außer man versteht sich richtig gut mit, mit dem Nachbarn und möchte ab und zu mal ein Schwätzchen vielleicht halten. Ja, dann, dann kann man ja auf
0: 1,20 runtergehen.
1: <lacht> ja? Ach so, ja, 1,20 dann okay. <lacht> Und sag mal, welchen Vorteil haben denn Hecken noch, außer dass sie einen guten Sichtschutz bieten?
0: Also Hecken sind natürlich auch ökologisch wertvoll. Also sie bieten halt Vögeln und auch anderen Tieren halt Versteckmöglichkeiten im Garten. Und je nachdem eben auch noch Nahrung. Also Ligusterbeeren werden beispielsweise von Rotschwänzchen und vom Rotkönchen gern gefressen. Ja, und Igel können sich eben auch darunter vergraben. Also verstecken. Außerdem sind Hecken abseits der Gartengrenze auch tolle Raumteile. Also wenn man die jetzt halb hoch in den Garten pflanzt, so eben bis maximal 1,40, mhm. muss noch mal zu erwähnen, äh, macht das den Garten spannender und gibt ihm mehr Struktur. Und wenn man ein bisschen Geduld aufbringt, kann man vielleicht zwischen zwei kleinen Hecken auch einen großen Bogen ziehen.
1: Ah ja, das ist auch noch ein hübsches Element dazu. Wo wir gerade bei den Pflanzen sind, lass uns mal so zu den stärksten Gerüstbildnern im Garten kommen, nämlich den Bäumen. Welchen Tipp kannst du hier den Hörern geben, woran sie denn bei der Wahl des Gehölzes unbedingt denken sollten?
0: Wichtig ist halt, dass die Größe des Baums auch die zum Größe des Grundstücks passt, sonst wird es ganz schnell dunkel. Am besten lässt man sich halt in der Baumschule vor Ort beraten, die dann eben auch die, die Bodenverhältnisse und den Standortverhältnissen so kennen. Aber es gibt ja auch viele beliebte Gartengehölze, die. Verschiedene, die man überall haben möchte. Und das, dazu gehört jetzt unter anderem der Amberbaum, der sich so schön bunt färbt. Oder auch ein Ginkgo. Und da muss man wissen, dass es davon Kugel- und Säulenformen gibt, die einfach viel kleiner bleiben als die Wildart. Schön sind außerdem irgendwie Zierapfelbäume oder auch auf Hochstamm gezogene Felsenbirnen. Mhm. Die finde ich besonders toll, weil die halt im Frühjahr schön blühen. Dann haben sie im Sommer Früchte, die auch essbar sind, nicht nur für Vögel. Und dann hat er auch noch eine tolle Herbstfärbung. Aber natürlich ist es mit der Auswahl des Gehölzes nicht getan, er muss auch noch in den richtigen Platz und da muss man eben gucken, dass man die Fenster nicht verschattet und dass man nicht so weit zum Nachbarn geht, wie man nicht darf. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, nur wenn der Platz zu nah dran ist, dann kann es eben auch sein, dass der Baum wieder raus muss. Man muss sich da einfach vor Ort erkundigen.
1: Okay, oder sonst vielleicht auch mit dem Nachbarn irgendwie absprechen, ne? wenn man sich da vielleicht irgendwie einigt, je nachdem. Ja,
0: wenn der Nachbar dann nicht auszieht, also ja, eine feste okay. Absprache, also sich mhm. die Regeln zu halten, ist da oft einfach einfacher.
1: Illusion und optische Täuschungen, die sind ja auch so ein beliebtes Gestaltungselement im kleinen Garten, um ihn ja größer erscheinen zu lassen. Wie geht denn das am besten, Silke?
0: Also ein Trick ist, dass man Wege hinter einem Strauch oder so im Bogen oder einer Hecke im Bogen verschwinden lässt, sodass man das Ende des Wegs nicht sehen kann. So kann er einem vorgaukeln, der Garten würde noch ewig weitergehen sozusagen also es lässt ihn größer erscheinen. Sowas ähnliches funktioniert aber auch, wenn ich den Garten in verschiedene Räume einteile und nicht so genau sehe, was dahinter ist. Also generell, um, ist, wenn der Garten ein bisschen unübersichtlicher ist, man nicht alles mit einem Blick erfasst, erscheint er schon mal weiter. Und man kann auch mit Farben spielen. Also wenn man irgendeine rote Rose am Ende des Gartens pflanzt, dann hüpft die einem optisch entgegen. Das heißt, der Garten wird kleiner. Rot ist so am meisten was kommt. Dann gibt es noch Orange, ist auch schon schwierig. Gelb ist so... Da geht es langsam. Mhm. Richtig schön weit wird der Garten, wenn ich am Ende des Gartens was Blaues und was Weißes pflanze. Also diese, diese optischen Tricks, die man auch im Innenraum verwendet, ähm, das geht, funktioniert auch draußen. Also mit der Farbe kann ich Weite oder Nähe eben schaffen.
1: Mhm. Interessant. Sehr gut. Ähm, und sag mal, welchen Trend beobachtest du denn so im kleinen Garten? Was fällt dir da irgendwie dazu ein.
0: Ja, ich kann mich ja deiner Vorrede von oben nur anschließen, von vorhin. Also es wird ja immer mehr zum multifunktionalen Raum. Es gibt Gartenhäuschen, die werden zum Atelier, zum Homeoffice oder einfach wird ein Daybed reingestellt und dann zieht man sich da zurück. Dann wird das, der Garten zum Sportraum mit Trampolinen und Pools und ähm, ja, wenn man jetzt die Energiekrise weglassen würde, es gab auch immer mehr Saunen. Ich denke, das ist ein rückläufiger, <lacht> rückläufiger Trend. Aber generell findet das Leben immer mehr draußen statt. Jetzt haben wir gerade mega heiße Temperaturen, aber generell zieht es die Leute immer mehr nach draußen. Es mhm. wird gekocht, gegrillt. Also es ist ein multifunktionaler Raum.
1: Und äh, könntest du jetzt so abschließend nochmal zusammenfassen, wie man denn jetzt so eine Freizeitoase, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, so
0: am besten hinbekommt? Ja, das Wichtigste ist tatsächlich einfach Schritt für Schritt vorzugehen. Also sich einen Plan zu skizzieren, zu überlegen, was will ich, wo kann das hinkommen und nochmal mal die schlanzen erst zum Schluss. Nichts ist schlimmer, als den Baum dahin gepflanzt zu haben, wo ich doch am Ende die Terrasse doch noch größer haben möchte.
1: Gut. Ja, das waren doch jetzt schon eine Menge knackige Tipps und Infos, die du uns jetzt hier in der Kürze der Zeit gegeben hast. Und ich glaube, da bekommen unsere Hörer eine ganz gute Orientierung, wie man so beim Gestalten eines kleinen Gartens gut vorgehen kann. Ich danke dir vielmals, Silke, und freue mich einfach aufs nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Mach's gut.
0: Gerne, ich war gerne hier. Mach's auch gut.
1: Tschüss. Ihr habt euren kleinen Garten schon umgestaltet und erfreut euch an dem Paradies? Na dann lasst uns daran teilhaben und schickt uns doch mal ein paar Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Gerne auch mit einem Vorherfoto. Und falls euch zu dem Thema noch was eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns. Weiterführende Links zum Thema, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, beim Streaming-Dienst eures Vertrauens. Ja, und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis bald. Eure Karina.